0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorne. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Aí, uh! palmas. Pra nós. <risos> A gente finalmente começou o nosso apoio, se né? E vamos começar com as recompensas. A gente tem que agradecer algumas pessoas que estão ajudando a gente. A uhum. gente agradece muito todo mundo, mais mundo. Nesse episódio especial, a gente agradece. Vamos lá? Vamos. Fala, você a primeira. <risos> Ana Paula Aureliano, Fátima Moraes, Márcia Reis, José Guilherme Ávila e André Milano. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês tá dando super certo a gente quer crescer cada vez mais e todos os apoios estão sendo essenciais quem sabe a gente não perde mais nenhum episódio por problemas técnicos é? graças a vocês <risos> valeu gente obrigadão hoje a gente tá aqui com ai ah, não é fica meio clichê falar hoje a gente tá aqui com uma convidada maravilhosa porque sim sempre <risos> temos convidadas maravilhosas eu sei disso mas ajuda aqui com a gente hoje a Juliana Gomes para quem não conhece a Juliana é o Comida Saudável a Todos <risos> que é o Instagram e é um blog e, e, um projeto. e um projeto. Quase que um estilo de vida. Que ela passa receitas sem nada de origem animal que custam até 10 reais. Isso mesmo, 10 reais. Muito barato. <risos> então, Ju, muito bem-vinda ao outras muito bem novas. Está muito feliz com você aqui. Então, se apresenta pra galera, conta um pouquinho da sua história e como surgiu o blog e como que você chegou até aqui. Difícil de é um né? <risos>
1: Porque é muita coisa. Mas eu sou a Juliana, tenho 31 anos, sou jornalista. Sempre gostei muito de comer, obviamente, né? E teve, tive uma relação a vida inteira muito louca com comida, assim. Fui uma criança, basicamente, que comia miojo né, hum. ketchup e nuggets e muito refrigerante. Comecei a comer salada na faculdade e aí tive várias fases da minha vida, assim, né. Em 2012, eu ovo lá vegetariana caso do namorado que é o meu marido, que é o Lúcio. Mas é muito louco porque eu parei de comer carne é, acho que é o contrário de todo mundo, assim, sabe? Porque eu comecei a estranhar a textura mesmo. Foi uma questão de ideologia nenhuma. Hoje, hum. obviamente, que, né, enfim, não como por ideologia também. Mas comecei a estranhar o sabor e a textura. Foi uma coisa muito louca. Enfim, aí a ideia do blog mesmo surgiu, tava tá, morando em Floripa, já era vegetariana, ou lá vegetariana, e fiquei desempregada. E aí eu consumia óleo de coco, né, de grão de bico, tudo isso. Desempregada é outra história, né? Você vai na loja, assim, em vez de gastar 150, você tem que gastar 30 reais. Uhum. Daí eu comecei a pensar, e era possível outra, outra alimentação, sabe, mais simples coisas mais naturais e também uhum. menos gourmetizadas, menos da moda, enfim. Comecei a, a tirar castanha, entrar amendoim, só gergelim, uhum. semente de girassol, uhum. enfim. Aí nessa fase surgiu um evento lá em Floripa, um evento social assim para mulheres que ia ter aula de dança, maicure e tal. Eu queria oferecer alguma coisa uhum. e não sabia o que. Eu pensei, pensei, ah, eu sei cozinhar minimamente algumas coisinhas, uhum. né, vegetarianos e tal. Vou fazer então uma oficina para a mulherada lá do evento. Era de uma favela em Floripa, de comida vegetariana. Eu pensei, tá, mas tem que ser bem acessível, né? Porque eu não posso gastar muito muito menos elas.
0: Uhum.
1: Eu pensei, vou fazer até 5 reais as receitas.
0: Nossa. E aí ousada. fiz bem <risos>
1: Mas assim, daí fiz hambúrguer de berinjela, guacamole, é, um requeijão de mandioca. O é, que mais que tinha? Acho que tinha alguma coisa de brigadeiro de aveia, algo assim, um docinho de aveia. E aí foi super legal. Lotou de gente, assim, o pessoal uhum. gostou muito. As mulheres ficaram chocadas com tofu, aí fiz tofu também. Porque nunca imaginaram que existia isso na vida, uhum. né? É uma coisa muito bem nicho, né? vegano, sim, eu acho, sim. no Brasil ainda. Sim.
0: É, ou a galera oriental, né? A ou a galera tá aqui oriental. Aqui na Liberdade Bomba, por exemplo. É, que é mais São
1: Paulo, né? É... E aí, todo mundo me dizia, tá, mas eu busco mais coisas desse tipo onde? Quando acabou a oficina, né? E eu dizia, não sei, porque eu não acho lugar nenhum também. E me falaram, ah, então cria um blog pra divulgar uhum. pra gente, a gente acessa, enfim, vai ser muito legal. Eu falei, será? Enfim. Aí fiquei pensando, pensando, fiquei uns meses pensando. E pensei, vou criar blog. Achei essa ideia legal. Aí fiquei pensando como chamar o blog, né? eu pensei, ah, vou chamar de comida democrática. Algo assim, acho que não é muito compreensível. E eu falei, ah, comida é saudável, mas daí tem um estereótipo, uhum. é né? fitness, dieta uhum. e tal. E eu falei, eu posso colocar esse nome e depois desconstruir esse termo, né? O que é uma coisa bem ousada, uhum. <risos> mas estamos aí pra, pra isso. E aí o pra todos é pra ser democrático, né? Pensando uhum. em todos, trabalhador, animais, meio ambiente, enfim. Legal, mas é. é ótimo.
0: É, uhum. maravilhoso. Eu acho legal que justamente isso que você falou, e aí você traz esses conceitos do que é comida saudável. Então, acho que você busca mostrar isso justamente pra quebrar esse comida saudável, que é o primeiro que vem na nossa mente, que é o que tá aí. Que é o comida saudável só pra... para si só, mesmo. si mesmo, pro seu corpo. Às vezes nem pra saúde, saúde, mas pro, pro corpo mesmo, pro físico, pra ficar legal, pra ficar bacana. E aí você bota os pilares do que é saudável, né? Saudável pra quem? Uhum. Fala um pouquinho disso, desse conceito, assim, o que é uma comida saudável? Pode, Juliana,
1: agora. <risos> eu costumo falar que, que ela tem que atingir, assim, cinco pilares, né? O primeiro tem que ser natural, ou seja, com ingredientes da terra, né? Não pode uhum. ser um pacote pronto. Com o mínimo de agrotóxico ou nenhum, sempre que possível. Uhum. E aí também, pouco açúcar, pouco óleo, pouco sal. Então, eu acho que isso todo mundo concorda, né? Já é o saudável que todo mundo sim, sim. mais ou menos entende, uhum. né? Aí depois também falo que tem que ser uma comida sustentável. E aí se engloba a natureza como um todo, né? A terra, então não pode ter um impacto ambiental. Uhum. Como a carne tem, como o leite tem, né? Sim. Como a grande indústria de alimentos também tem. E aí, outro parâmetro também, é a comida tem que ser justa, e quando eu falo justa, eu penso no trabalhador, assim. Porque a gente tem, hoje em dia, por exemplo, na minha terra, né, Santa Catarina, a gente tem grandes frigoríficos que foram buscar haitianos no Acre uhum. pra trabalhar pra eles. Porque os Caramba, catarinenses, mesmo os mais pobres, não aguentam. Uhum. Porque é um trabalho muito sofrido, uhum. né? Então, pra mim, essa comida que esse cara fez não é justa. Porque esse cara trabalha numa condição sim. bizarra de trabalho, né? Fora a galera que trabalha de condições análogas à da escravidão. É. Uhum. Em fazendas de batata, de cebola. Que a gente tem várias denúncias aí, né? Que o Ministério do Trabalho já listou. Sim. Então, eu acho que ela não pode ser uma comida injusta. Tem que também respeitar o trabalhador. Outro parâmetro também que eu sigo de comida saudável. Que ela tem que ser prazerosa. Sim. É óbvio. Por <risos>
0: favor. Senão, ninguém vai comer. Gostamos muito.
1: E o prazerosa engloba, eu acho, também um pouco de cultura, assim. Porque a gente sente prazer... Não só por causa do sabor, né?
0: Uhum, a sua lembrana, memória afetiva. É.
1: Às vezes nem uma sopa de legumes tão gostosa, mas é da avó, né? Sim. Que te remete. Aquele
0: cheirinho do o Cheirinho. Do ar, do, do cebola, do feijão. Que isso a gente morde faz. e dá
1: o um calorzinho no coração, Sim. assim,
0: né? <risos> e o último
1: é que ela tem que ser compartilhada. E isso quer dizer o quê? Não é só estar na mesa, todo mundo junto, comendo. Mas é que todo mundo em casa tem que pensar em todas as etapas da alimentação. Então... Uhum. O avô avó, o sobrinho, o marido, a mulher, as crianças também. Tem que pensar em tudo, no preparo, nas compras, né? Acabou a farinha, tem que comprar farinha. Uhum. Porque muita gente fala, ai, meu marido me ajuda.
0: Uhum. Então, o que ele
1: faz? Ai, ah, lava a louça. <risos> ah, mas ele sabe que acabou o arroz, tem que comprar arroz. Ah, não, mas isso é comigo. Isso não é compartilhar alimentação, né? Sim, é
0: verdade. Aquela sobrecarga que já falamos aqui. Bastante. Né? É. Tudo fica na função da mulher. Isso, realmente, pensando assim, não é saudável. Porque aquela é. mulher está esgotada, sobrecarregada, <risos> não tem jeito.
1: E também com é a tendência, se a mulher sozinha cuida da, da casa inteira, ela vai abrir os pacotes, né?
0: Uhum. Os caras não vão aguentar uma hora. Uhum. Uhum.
1: E é. é libertador abrir o miojo, pôr numa água, fervendo e
0: ficar pronto, e pronto três é. minutos. É, é exatamente. Né? Isso. Zero nutrição, porém. Vai culpar essa mãe. É, então vai
1: culpar. Ela tá muito sobrecarregada. Então a gente vai vencer essa guerra contra o alimento processado com compartilhando funções em casa, né? Senão. Hum.
0: Tem que Sim, isso é muito legal. É, em relação a essa coisa da, da emancipação, da mulher na cozinha, essa coisa de ficar muitas horas, a gente já falou sobre isso aqui, uhum. inclusive como a alimentação vegetariana, fazendo parte dessa libertação, porque a mulher ficava muitas horas na cozinha por conta da carne ser de um preparo muito demorado também e, uhum. e tem todo o processo e, e pensando na, né, nas mulheres lá atrás, desde o processo de do bicho chegar lá e ter que, sei lá, limpar tudo e transformar aquilo numa comida, né, só com uma carinha mais aceitável para as pessoas, ou mesmo se era um bicho inteiro, aquelas horas de forno. Isso é muito demorado. Então, pra gente pensar também como a alimentação vegetariana pode vir com essa, essa praticidade Amante de alimentação né? É pode engraçado. O
1: o homem faz, né? É. Sim. É. Mas a abobrinha sim. quem faz é a mãe, né? É. Exatamente. A abobrinha quem faz a mãe, A
0: quem faz é a mãe também. É verdade. É engraçado você falar disso, e esses cinco pilares é bom que dá pra destrinchar eles em várias Nossa, questões horas. sociais e pessoais, né? Mas essa questão do mulher é muito interessante, porque eu lembro muito da minha mãe, quando eu era pequena, teve a fase dela que ela fazia muita coisa, que ela começou a trabalhar mesmo fixo, quando eu já tinha uns oito anos de idade. Eu lembro dela correndo muito pra fazer tudo, e aí depois ela começou a estudar também, e aí foi a época dos processados dentro de casa, né? ela começou a sair notícia dizendo que ah, é cancerígeno, faz mal. Aí ela cortou, de repente, e vai se virar pra resolver a comida da família inteira. Porque meu pai não cozinha nada, ele lava a louça. Uhum, meu Apesar pai gosta. Mas acho que ele faz muita, muita, muita coisa em casa. Ele não encosta num prato de comida pra fazer. Então, eu tava muito, em cima, ainda fica, né, muito em cima da minha mãe, assim. Quando eu me tornei vegana, então ela falou, meu Deus, e agora? Mas aí eu comecei a cozinhar com ela, e aí foi um processo mais mais prazeroso, assim. A gente uhum. começou a compartilhar. Toda quinta-feira era o dia que eu ia fazer comida, e ela me ajudava a fazer a comida, até para ela aprender a fazer as comidas veganas, assim, tudo uhum. comigo. E hoje em dia eu sinto um total prazer em cozinhar em função dessa construção toda, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser criada desde cedo, assim. Não tem como as pessoas aprenderem a cozinhar, tipo, para si mesmas, né?
1: Uhum. Não faz muito sentido. Isso é uma coisa que eu curto muito da Bela Gil, assim, da filha uhum. cozinhar desde cedo, sabe? Ai, a menina demais. cozinha coisa sozinha. Sim. E a Bela Gil fala, pode fazer muitas coisas a criança, né? Enfim, eu vai não. cortar um alho com 3 anos uhum. uma faca. Então uhum. ela pode amassar um bolo, fazer Misturar. uma massinha de pão de queijo é. vegano, uhum. sabe? Isso Descascar é o alho
0: com a mão sem a faca. Pode fazer muita coisa. É, isso é muito legal. Mas a gente falando sobre isso dessa, dessas mulheres que ficam ainda muito na cozinha, a gente conseguiu ter essa retomada dessa alimentação saudável nesse sentido de dos mais naturais e tal, mas como, é, acho que seu trabalho também chega nisso, como falar com essas mulheres que ainda dependem do, do pacotinho e porque estão muito sobrecarregadas, porque é trampo, porque mais. Como a gente consegue falar de alimentação saudável nesse ponto que a gente tá, de, de agrotóxico e tudo mais, e industrializado? Como, como conversar, né? De, de ver que dá pra fazer e dá pra ser rápido. Porque você parece que é uma pessoa super prática na cozinha. <risos> eu eu já é rápido, muito rápido, muito simples. Você não simples. gosta muito de cozinhar, né? Mas aí quando você cozinha, você cozinha tudo de uma vez. É. Assim. Não, eu gosto, mas eu não tem aquela paixão que todo mundo uhum. acha que eu
1: tenho por ter um blog de comida, sabe? Sim. Eu geralmente bem emburrada, inclusive, assim. Tipo, Ai, um almoço eu, eu detesto cozinhar, porque é uma coisa um pouco mais trabalhosa. Uhum. Eu gosto mais de lanchinhos, assim. Mas é uma pergunta bem difícil. Eu acho que não tem uma resposta. Porque são muitos casos de muitas mulheres, né? Uhum. Depende do contexto que ela tá, enfim. Se ela tem uma mãe, uma avó, no caso, pra ajudar. Como muitas têm inclusive, né? Sim. Se ela consegue comprar, pelo menos, coisas do mercado, mas mais naturais, como algumas coisas existem. Tem pratos que são muito fáceis, tipo o guacamole. Uhum. Quase o miojo, né? <risos>
0: é muito fácil. É, e a gente vê que, então, é, é cultural, né? Muito disso é cultural. A gente nem sabe de certos ingredientes... A gente, não conhece, uhum. a gente passou a desconhecer muitos dos ingredientes uhum. naturais. Coisas que a gente poderia Sim. fazer que são bem práticas mesmo. Muito. Mas é. é mais, não sei se virou mais fácil dar um pacote de bolacha do que, sei lá, fazer uns palitinhos de, de cenoura e Sim. dar um pacabola. É que também
1: tem que comprar, né? E às vezes nem pra comprar tem tempo, as mulheres, sabe? Uhum. Tem que planejar as compras, né? É. Tipo, a feira é terça-feira. Eu vou na feira, terça-feira. Uhum. Tem gente que na corrida a casa tá vazia, já tá é mercado...
0: No caminho, ou compra no, no, no metrô, na saída, do... Sim. quando já tem ali uma bolacha, um salgadinho, uhum. um 4 um uhum. soufflé por <risos> Sim. 10 reais.
1: Eu trabalhei em escola pública muito tempo, né, em ONGs que eu trabalhei, que eu trabalhei é, por meio de ONGs em escolas públicas com jovens. E eu vi, assim, muitos casos, a maioria, que eles, sei lá, tem 16 anos já, então a mãe já larga a alimentação por conta própria, uhum. o pai, a mãe, né, a família. E é isso, assim, é... como que ele se vira sozinho? É a bolacha recheada, o miojão, não tem nenhum tipo de, de comida durante a semana, sabe? Uhum. E aí só come o um prato de arroz, feijão ou uma lasanha quando vai na casa da avó, jantar domingo, almoçar domingo uhum. na casa da avó. Isso é muito triste também, porque na correria do dia a dia a gente larga os adolescentes e crianças por conta própria, né? Uhum. Deixa na prateleira os todinhos e tal, e tu se vira. Porque é mais fácil,
0: né? Porque ele cozinhar uma torta de legumes. E acho que por isso que é importante, então, também, nas escolas e nessas instituições que são de contraturno, ter uma alimentação bacana, né? É lutar por isso nas instituições públicas, nas instituições de ensino. Ele, pelo menos, está garantido que uma refeição por dia, ela criança, é. a fazer saudável. Uhum,
1: com certeza. E também tem a questão do status, né? Porque, tipo, os meus alunos eram assim. Até os 11 anos, eles merendam na escola. Uhum. Passou disso, é coisa de favelado. É vergonhoso. Ai, tem que levar não. bolacha porque eu posso comprar. Entende? Ah, entendi. E aí comparam as marcas das bolachas. Pô, tipo, gente. eu tô bem, eu compro traquinas. Uhum. Aí você compra essa marca tal. Entende? Então, gente, tem uma alusão é. ao status de claro. poder comprar. Quem leva iogurte. Nossa, iogurte é muito status. Mas é caro, né? A gente
0: é. mesmo. Imagina então que tem a, isso. a fruta, a banana, a maçã vai entrar nessa. Nunca. É, tem isso.
1: É difícil com o jovem, né? Tu discutir isso também.
0: Assim. É. Mas acho explicar. que tem um pouco do que a gente já falou também. Você falou sobre tornar os legumes e as frutas como protagonistas, né? Porque uhum. a gente veio construindo muito nessa relação tanto da carne quanto agora dos industrializados, como eles o, o, os astros, o né, do prato principal, e aí todo o resto é, é desprezado, é complemento é refogadinho ali, né, como é, junto a carne isso uhum. tem uma frase ótima do político sexual da carne, que a gente sempre fala que é na relação do carnismo com o machismo uma mulher sozinha, sem um homem é completa assim como um legume sozinho sem a carne é incompleto no prato você entrega um prato para alguém que tá ainda nessa estrutura do carnismo, só os legumes, mas só legumes tá faltando alguma coisa. Uhum. Então, a carne, nesse caso, é, é o faltante. Então, acho que o seu trabalho vem muito disso, de mostrar como os vegetais podem ser os, os protagonistas ali daquele uhum. prato, né? E deixando de forma mais atrativa, de repente, ou fazendo receitas novas, né? Acho que é meio isso. E é legal
1: ficar brincando com os ingredientes, uhum. curtir quando eu falei, eu vou lá, né, em 2012, eu curti o mercado. Tipo, ai, ah, vou fazer o que com uma abobrinha? ficar pensando, sabe, viajando e ficar pesquisando. Eu comia basicamente arroz, carne ou macarrão com carne. O feijão, às vezes, um pouco salado, às vezes, mas é muito sem é graça, né? Enfim, é. a gente pode ter tanta coisa nova com abobrinha, com brócolis, com espinafre, uhum. com, com as punks, agora estão super é. na moda.
0: Sim. Não, e o vegano, ele vira um super criativo na cozinha. Sim. Ele. Tem é que meter esse meio que natural. Eu acho que eu comia muito a mesma coisa sempre também. Muito. E eu comia arroz branco, filé de frango eu não era muito chegada em feijão E a salada era uma meia folha de alface <risos> Era meio assim <risos> e era aqui, Uma rodada de tomate é uma rodada... Não, em tomate <risos> nem gostar. E aí não, e agora a gente quer fazer prato colorido Bem variado Inventa um jeito que você nunca fez Coloca tudo uhum. no forno, faz uma coisa na frigideira Descobre Super coisa divertido. nova,
1: compartilha uh -huh. Nossa, eu descobri assim, um reino vegetal Foi incrível Foi né? <risos> coisas queavo... que você nunca
0: comprou. Ah, né? que Conhecer quiabo é. que de loja,
1: a gente, faz três anos, assim, foi uma coisa é, tipo ontem. Que, abo, é. É. que legal.
0: A família mineira sempre teve quiabo. Mas aí tem, tem os detalhes também, forma de preparo. Minha mãe sempre fez quiabo com baba porque ela só sabia fazer quiabo com baba porque sempre foi assim que ela fez. Eu odiava. E aí até um dia que comi quiabo assado, aí eu descobri que eu amava quiabo. Uhum. Mãe, por que você nunca fez assado? Aí a partir dela ela não fez assado, porque ela não gosta de quiabo com baba. eu, tipo, você passou anos fazendo <risos> esse negócio que você não gostava, sabe? <risos> E é só você, você se reinventar, e aí é legal que eu quero entrar até numa questão de, tipo, tem muita gente que fala, ah, eu nunca vou conseguir virar vegano ou vegetariano porque eu não como vegetais. Uhum. E aí eu fico, tipo, como assim você não como vegetais, sabe? Como... Eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa que comeu muito vegetais, eu sempre gostei é, de salada. Era uma criança eu que todo. ficava feliz com o um prato de salada. não eu nunca. Era, a era a briga Eu amava. Minha comida ideia, você perguntava pra mim, tá, isso é a sua comida favorita, arroz branco, não, eu ganhei desse ketchup fazendo assim, aquele chifreinho assim, uhum. assim, e batata, uhum. muita batata. Eu odiava todos, eu, imagina que eu comia berinjela, mas isso é legal da gente falar, você também era dessas que eu odiava? Nossa, negócio. eu catava a salsinha do prato, Esse eu era aqui. cabulosa. <risos> Gente, essa pessoa se transformou então tem... Tem jeito. Acredita.
1: Se <risos> é possível. Mas o
0: paladar, ele é totalmente adaptável mesmo, né? Nossa, não acredito total. nisso, mas é só começar mesmo. Sim, e mas aí é... como é que você conversa com a pessoa que fala isso, assim? Tipo, Conta a história da Juliana.
1: <risos> eu conto a minha história. Porque eu não sou um exemplo, então eu não Sim, você pode usar eu e a Juliana. Eu sempre falo o seguinte, você não vai começar a comer vegetais e gostar do bife aquilo.
0: Uhum, uh -huh, é aquela coisa horrorosa. É aquele é... brócolis
1: murcho, gelado. Gelado sem gosto, duro. Aquela couve-flor pavorosa sem uh -huh, sal nenhum. aham. Uh -huh então assim tem que cozinhar é a única é, saída mas é. tem que tipo, blogzinhos ou ir um restaurante muito
0: é legal que você não. tiver acesso até a
1: Rita Lobo faz várias coisas incríveis com vegetais no programa da GNT dela Sim. com a beterraba sabe grelhada no forno com azeitinho uhum. eu acho uma questão de tempero é, pesquisa total. e provar o diferente uhum. muita gente tem muita muita dificuldade muita né? já não Provar os sabores é
0: também acho que tem os, os degraizinhos, né? Também você não acha que você vai gostar ali do, do quiabo, do de do giló logo de cara. Vai com Começa poucos. É que nem droga, gente. Começa uma o <risos> né? Começa um aboginho, um brócolis, de repente, aí vai. Brócolis como? Pior é que tem gente que não gosta Eu, não conhece conhece não gosta de eu conheci eu essa conheço. semana Nossa, eu Alguém falou que eu não gostava de Com brocos cru. Como de qualquer jeito, eu amo Mas de ver qual que você gosta mais né? Uhum. acho que é meio isso E tentar colocar, eu, eu fazia muito no começo Que eu virei vegana, uma torta de, de legumes Que era isso, eu ficava todo Porque eu não gostava muito de sabor de tem nenhum <risos> Eu ficava bem Colocava numa torta lá, ia pro forno e ficava uma delícia Então tem um pouco isso Trata você no começo você é essa, Esse adulto que não gosta de legumes como você faria com uma criança, com seu filho, uhum. assim, meio disfarçando no começo, e aí vai dando chance, acho, acho que é meio isso, né?
1: É, tipo, autonomia alimentar, né? Vai você sozinho buscando, se conhecendo, uhum. criando, uhum. sabe? Uhum. Parece que as coisas prontas. Pronto. Uhum. É, e hoje
0: tem muito material, né? Tem o blog da Ju, tem muito blog de receita YouTube. Gente. O que não falta é ideia, se você falar que, que não tem, que não gosta de um vegetal, tem mil opções para você testar outras coisas aí, né? Acho que... E aí você vai perceber que com o tempo você vai estar comendo, você vai estar levando a pra praia pepino cortado e comendo. Assim, na,
1: na boa. Eu acho que quando minha mãe me vê hoje, pegando, tipo, quilos de, de matos e refogando com alho, comendo aquilo puro, assim, tipo, um prazer. Ela deve achar a gente vencer na vida. Uhum. <risos> e eu realmente tenho muito Sou prazer. Mas é isso, né? É o alface, o almeirão, o agrião bem temperados, né? Uhum. Eu acho que todo mundo ia gostar se comesse bem é feito, assim. Eu acho
0: interessante entrar nisso, assim, tipo, é exatamente isso, eu saio de um ponto que eu sempre comi muito saudável, então pra mim é meio que eu. Ah, não consigo muito de conversar e falar, não, cara, é realmente muito bom, tá? Pra mim sempre foi muito Natural, bom. Natural, né? Mas é um, um ponto interessante de falar que muita gente vai argumentar também que não tem tempo, né? Aí eu gosto de falar sobre a questão da autonomia mesmo, que você falou, de tipo, você se empoderar do que você tá ingerindo, né? Porque quando você compra tudo pronto, ou só come em restaurante todos os dias, você não faz ideia do que tá na sua comida, né? Uhum. Você tá só lá comendo aquilo sem pensar. E é tão estranho você fazer uma coisa que você faz, sei lá, muitas vezes são pelo menos três principais refeições por dia, né? Uhum. E você não faz Pensava não, isso
1: é muito louco, é, uma é claro que tem que ter eu acho, um mínimo de habilidade pra tu não ficar horas na cozinha, uhum. né? tem gente pra fazer um feijão dar quatro horas. Uhum. Então, eu acho que tem que ter um pouco de força de vontade pra, pra praticar, pra conseguir pegar o jeito das coisas, né? Tipo, carrafo uma cebola. Uhum. Enfim. Mas eu acho que tem que criar vergonha na cara, porque assim. Todo mundo adora falar que é, ainda tem tempo pra nada, para cozinhar tem tempo, mas fica no Instagram o dia inteiro. Fica, né? fica no Facebook o dia inteiro. É Só o tempo. É claro que uma mulher que tem dois empregos, Sim. 15 filhos, pega horas de transporte público por, por não dia, não vai ter isso. tempo. É. Mas rola um boca mole, como a gente falou é. antes, né?
0: Um sopão uhum. com tudo dentro.
1: Mas sair. eu acho que em geral
0: é questão de organizar o seu tempo, é, sabe? É questão de organização. organização. Eu geralmente. E de prioridade também, né? Quantos domingos eu passei, meu domingo era meu único dia de folga e quantos domingos eu passei cozinhando pra semana inteira pra congelar tudo. Eu falo isso pra minhas amigas que é questão de prioridade e elas me respondem mas não é a mim então <risos> e aí eu fico sem resposta. Mas eu acho que deveria ser, porque essa, justo essa minha amiga que trabalha muito, que diz que não tem tempo, que só pede delivery e, e abre a geladeira e ela fala que só tem na geladeira um, um bacon de não sei quantos meses atrás, e um, uma cebola velha, não tenho como ter um tempo de delivery, eu tenho que comer na esquina porque não tem, e comer bolacha, comer salgadinho porque não tenho tempo, essa mesma amiga é a amiga que reclama todos os dias de gastrite, de todos os itens possíveis, e... E falar, ah, eu já fui em todos os médicos. O que, que será que está acontecendo, né? <risos> e assim, não é, é. É muito louco a gente pensar que a, que a solução tá no externo, né? Então uhum. a medicina não consegue resolver, nem o omeprazol consegue resolver, nada de fora consegue resolver. Mas eu mesmo não consigo olhar pro meu corpo e falar: putz, eu, eu tô judiando dele, eu preciso priorizar isso, então, já que eu não tô priorizando, priorizei, não é, gente. A gente pensa que de repente você vai virar a bela Gil. Você pode virar a Bela Gil, mas, né? Não Preciso, precisa, né? você é tem várias camadas entre a Belagil. Não é assim, ah, eu vou esperar o dia que eu vou gostar e tá muito
1: inspirado para uhum. cozinhar. Não, gente, é que nem escovar o dente. Tem que internalizar que é uma coisa, assim, do dia a dia, básica e obrigatória. Eu e cara cozinha, sim, é uma obrigação que eu tenho que fazer. É. Eu não posso comer fora todos os dias, por questão de não querer, uhum. né? Saúde mesmo, não sei como que eles fizeram aquela comida. E dinheiro também. Sim, sim. Então, qual a outra possibilidade? É eu cozinhar. Não comi hoje por questões, né? Não precisa nem explicar mais. Uhum. Então, acho que cozinhar, eu, eu pensei assim, é uma tarefa que, obrigatória, que eu preciso fazer por mim, enfim, por tudo. E eu só ligo o automático e vou, boto música.
0: Uhum. Cara, você falou em miojo, eu lembrei. A ah, maravilhosa também, que a gente ama, a nutricionista, a Rafaela molde todo mundo sabe quem é, muito querida, ela fez um miojo, eu fiz a melhor coisa, gente, é rápido, três minutos igual a miojo que é, é macarrão bifum, de arroz. É, macarrão de arroz, e aí na água você joga cúrcuma. E pronto, virou miojo. Aí você joga lá, sei lá o que você legume, quer jogar, tudo seu tudo. legume, ou, ou você quer só no azeite. Meu, igualzinho, me deu aquela... Aí me deu a lembrança de quando eu fazia <risos> meu miojo, que delícia. Nossa, foi maravilhoso. E ali eu tava comendo um macarrão de arroz com cúrcuma. tá tudo certo, assim. Não é um negócio que eu vou comer todo dia, mas pra matar a vontade de claro, ir, miojo, que ser uma coisa rápida, que uhum. eu peguei e resolvi ali, tava alimentada... Piquei uma abobrinha, ficou delícia. Gente, macarrão com molho de tomate,
1: né? Tipo, eu sempre faço coisa em quantidade, Sim. é outra dica importante também, sabe? Ah, faço molho em quantidade, é legal, faço feijão em quantidade, congele em porções. É. Pra sempre ter pronto. Tem que ser dos
0: congelamentos também. É, que é. então, e e aí grande. é muito prático.
1: E aí sempre tem um, um espaguete na, na, no armário, um isso molho aí. pronto no freezer, cara. Chegou de é, viagem, tu é tá com pressa. Bota o manjericão do teu vasinho na hora, uma okay. refeição ótima. Né, uhum. natural. Não explorou ninguém. Eu acho importante isso também. Que a gente tem, acho que, hoje em dia, essa mania de terceirizar a vida, né? Uhum. Você não faz mais nada. É a babá pra cuidar dos seus filhos. É a comida pronta pra, enfim, você não cozinhar. Uhum. Você não faz mais nada, né? A gente quer terceirizar tudo. Eu acho muito, muito louco isso, né? Em vez de a gente mudar a sociedade pra todo mundo voltar a fazer as coisas como pra era antes. Pra todo mundo ter tempo,
0: né? Exato. Porque ninguém mais tem tempo pra absolutamente nada. Sim. Ah, é, lembrei, e era justamente isso <risos> que né, nessa palestra que a gente participou semana passada com a Sabrina e o Djalma Nelly, estavam falando sobre ecossocialismo e permacultura é, sobre essa coisa da gente conseguir ter essas independências, essas autonomias porque a gente está tão é dependente desse sistema, da indústria, uhum. é, e a gente critica tanto, né, pô, o capitalismo, o que ele fez, eu, eu sou refém, eu sou refém das demais, eu tenho que comprar o, o sabão em pó da Oma, eu tenho que comprar não sei o que da Coca-Cola, eu tenho que comprar não sei o que da Amber, eu tenho que comprar não sei o que, e aí, de repente, quando você consegue ser responsável um pouco pela sua alimentação, então, favorecendo produtores locais, é, ou mesmo se você conseguir ter uma artinha, eu acho que eu linkei isso, porque você falou de pegar o seu manjericãozinho ah, de sortinha, o mínimo que você conseguir fazer para é pra você não depender tanto, né? Que você não depender tanto, assim... Aí do tem uma Oeste, sai de do caminhoneiros do e todo exatamente, mundo se ferra, exatamente. né? Exatamente. Então, o máximo que a gente conseguir, não tô falando pra ninguém né? se isolar e tudo mais, mas é, vivendo aqui em São Paulo mesmo, é super possível. E eu percebi que eu, é, virando vegana e tentando ter mais noção sobre consumo eu percebi que eu fui me livrando de algumas coisas que eu achava que eu precisava Sim. ter. Que eu dependia, se um dia desse, exatamente, se um dia acontecesse uma greve, ou não chegasse a toba do abastecimento eu tava assim, ferrada. Hoje em dia o quê? Eu faço meu desodorante, tá tudo bem, <risos> e eu não, não planto tanto quanto eu queria, mas tento comprar aqui da Feirinha da Água Branca. Uhum. Então eu acho que é isso. Além de tudo, tentando a gente pensar no nosso consumo de uma maneira mais direta, e não dependendo de grandes corporações, a gente consegue ter mais autonomia e não depender tanto aí desse sistema que a gente critica tanto, né?
1: Sim. E também acho que entra os orgânicos nesse tema. Porque Sim. muita gente fala, ah, não posso comprar porque é muito caro. Uhum. Mas qual que você quer comprar? No mercado com um selo?
0: Na bandejinha. É. Às vezes
1: tem um tio que do lado que vende, sabe? Sim. Lá em Floripa tem uma moça que planta no jardim, é tudo por um real. Até tem e um o jardim barato. imenso, sabe? Então a gente pode também pensar mais no vizinho do lado. Pra ter Sim. autonomia alimentar, Sim. sabe? Não queremos ficar tudo no supermercado, na é. grande indústria. E favorecer o um local mesmo, né? que é o barato, o sustentável
0: uhum. e
1: o saudável.
0: Sim. É. E isso entra de frente com o argumento de muita gente que fala que ser vegano é muito caro, né? Na verdade, não é, gente. Se você se programa... É, é o que eu sempre falo, eu programo... Agora tá meio desregulado porque acabei de mudar, mas eu sempre tô tentando programar e cada vez que eu programo mais, fica mais barato minhas compras, porque eu tô aprendendo a reaproveitar mais as coisas que antes eu jogava fora tudo, uhum. sabe? Eu tô prestando mais atenção nisso, tipo, que receitas mais eu posso fazer? Como que você faz, né? No, no blog, como uhum. você mostra no Instagram, assim, tipo, e absolutamente tudo que esse alimento tá... Aproveitar né? tá tudo, amigo, gente. né? gente.
1: Põe no arroz, põe na torta, sabe? Uhum. Eu acho que tem que usar tudo mesmo. E aí realmente. fica muito
0: mais barato. Fica muito uhum. mais barato. No coisas foi mais lixo rico. é vira uma Perfeição, né? Tipo, fazer as coisas com a casca da banana. Ainda não consegui, mas Eu fiz. Eu fiz receita. acho que ainda não consegui acertar. Mas eu já comia do Ivan. E é bem gostosa. Acho que foi uma questão de tempero minha, assim. Mas é, é eu acho incrível perceber que dá pra fazer isso. Hum, quantas, tem que saber temperar muito bem. Quantas cascas de banana na história da minha vida. <risos> eu já joguei fora. É muito louco a gente pensar exatamente isso. Quantas coisas eu deixei de fazer alguma coisa porque não sabia. E o jeito, né? Nossa... Eu preparando coisa, tinha alimento que eu jogava mais pro lixo uhum. do que eu ia pra dentro da panela, assim. A gente eu acho tinha que tem primeira... que tirar tudo, né? Limpar faz tirar o talo, não tem que tirar nada. Exato, a
1: primeira coisa é não descascar tudo. Quando uhum. todo mundo descasca. Berinjela não descasca, beterraba, uhum. bababá, batata. batata, gente. Lava bem e pronto. porque é. né? Uhum. Eu acho muito inútil vou isso Vamos
0: ter B12. Sendo orgânico, acho que se tiver comprando orgânica, dá pra tentar tirar, deixar um pouquinho ali do bicarbonato. Tem alguma coisa assim que tira da casca pelo menos? É polêmico, né? Eu consigo é? me
1: iludir, porque
0: acho que... Eu gosto. Eu, eu essa... tentar, eu tô entrar, com né? Baixo, é. Se
1: alguém diz que minimamente funciona
0: com algumas coisas, eu vou ah, tentar. Acho. melhor
1: que fazer nada.
0: Eu uhum. acho que o que não adianta é porque ela vai tirar essa coisa por fora, vai tirar por fora. Vai tirar da casca uhum. E o, o veneno tá lá dentro, né? Mas assim falando em coisa, tem gente que tira a casca com esse argumento, que Sim. tá tido. não vamos não tirar a casca, tanto, tudo, né? mas é óbvio eu tento priorizar também comprar orgânico, e é muito legal, tem umas iniciativas, tipo aqui em São Paulo a gente tem essas, esses dois pontos de é, vendas de economia solidária então tal, tá, uhum, né? tem o CSA tem o mas pensei no CSA ali, ah, no chão, chão, que aí você consegue se programar, óbvio que ainda, né, um na Vila Madalena e o outro no centro a gente tá falando a gente aqui mas existem iniciativas. A gente costuma falar que a gente tá falando isso, a gente sempre pensa naquela pessoa que não pode. Mas quem se justifica pra gente, são os que podem, né? Uhum. poderiam também.
1: Exatamente.
0: Então, a, a, é, grande, a, galera, exato, a galera que vai... Eu sempre falo da galera que vai toda semana no rodízio japonês, mas fala que não pode ser vegano. O, o japonês, tomate é Pra comprar porque é caríssimo. Então, né? Não. Em São Paulo, principalmente, acho que na França até já tem muita iniciativa. Você falou do CSA, é uma, uma iniciativa muito legal, né? porque uhum. é a comunidade que sustenta a agricultura. É. Nossa, Nossa,
1: demais. Acho que em relação aos orgânicos também outra coisa legal, que é que em geral é mais justo também né, pro trabalhador. Sim. Porque você não tem uma grande fazenda de orgânicos, né? Você tem pequenas. Uhum. Então, acho que quem vende pra você é quem plantou mesmo, né? Uhum. É muito mais justo socialmente.
0: Não, e você tá mais próximo do alimento, né? Por mais que você não consiga plantar, que aqui em São Paulo, por exemplo, é difícil, você tá mais próximo do produtor, você pode perguntar, né? Tem muitas altas em prédios também. Tem muitas altas em prédios, legal Mas você pode perguntar, você pode... Uhum. Quem sabe conhecer, dependendo uhum. da abertura da pessoa, né? Isso é muito legal, assim. Você realmente está mais próximo do alimento do que, que você está engenhando. Você olhar
1: para quem fez a sua comida, né? Pra quem plantou. Uhum. eu acho isso demais, é
0: demais. assim. Né? É, e o, a gente falou do CSA. O CSA é justamente isso. Que é a comunidade que sustenta a agricultura. Então, é um, um modelo para juntar exatamente quem está produzindo com quem está comprando. Uhum. A gente não precisa de todos esses internet que vem lá de longe, caminhão e tudo mais. É o consumidor ali do lado de quem está produzindo. É um modelo maravilhoso você pode procurar tem um site que você vai ver ali onde tem perto da sua cidade e super valorizem tem um vídeo da Sabrina também muito bom sobre ah, é. isso é ah, maravilhoso verdade. Que ela vai na, na comunidade, na verdade, lá, é lá no DF, é, perto de Braslândia, e ela mostra como que funciona a CSA, e diz como é que faz para fazer parte, mostra os produtos, é muito, muito interessante. Uhum. Então, se a gente está falando de outros modelos né, de agricultura, a gente tem que falar de MST. Para quem cresceu, eu cresci com a Globo me ensinando, a Globo me ensinou que eles eram o quê? Baderneiro, vilão, uhum, terroristas, fogo tudo mais. Mas a gente tem que enaltecer esse trabalho lindo e maravilhoso que eles fazem. É, pra quem não sabe, em 2017 eles alcançaram a posição de maior produtor de arroz orgânico na América Latina, e é um arroz delicioso.
1: E o preço? Sim. É sim, justo. É justo, justo. Eu acho que é uma
0: diferença muito sim, grande. Com né? certeza. Não, e, e é isso, pra quem ainda tem coragem de abrir a boca pra falar que, que assentado é vagabundo, a colheita foi estimada em 27 mil toneladas produzidas em 22 assentamentos. Então, só tem que agradecer. E eles, eles são a resistência mesmo nessa questão do alimento sem veneno, como eles falam, uhum. porque, né? Uhum. Não precisa falar sim, de alimento é veneno mesmo. E justo. Uhum. E é isso, a relação deles com a terra é outra, né? é o então, respeito à terra e esse alimento chega assim pra gente realmente saudável nesse conceito saudável, em todo, sentido, em todo sentido, saudável.
1: <risos> Mas tá bem difícil, eu acho que a gente tá no momento, né, de muito descrédito em né? relação a todos os movimentos sociais.
0: Uhum.
1: Principalmente o MST no Brasil, né? Acho que eles estão muito sem apoio, tá muito complicado, assim. Ah, tá. Muita gente falando que tá difícil sobreviver com as vendas que estão caindo, enfim. Eu acho que a gente, também com, enquanto veganas, tem a função, a obrigação de apoiar o MST, né? Porque eu acho que, assim como eles, só isso que é possível a gente politizar o veganismo ainda mais. E a gente, realmente, a revolução fazer pela terra, né? Uhum. Democratizar o acesso à produção, do pro trabalhador. Acho que é isso, né?
0: É isso. Que é a gente isso.
1: sempre conversa.
0: Isso, isso é muito legal. Acho que esse foi um aprendizado que a Sandra trouxe né, uhum. pra gente. Uhum. Como é que a gente tá esperando que a gente, né, enquanto vegana, tá esperando que, que a solução, né, a solução, no caso, da libertação animal, venha das mãos de quem criou o problema, que são as grandes corporações, uhum. né, capitalistas e tal. E por que não se aliar com quem tem valores muito parecidos com o que a gente acredita? Então a galera às vezes se apega numa coisa de, pô, mas a galera do, da MST faz churrasco e tal. Mas, cara, a relação com a terra é outra, é muito mais é muito fácil diferente. a gente falar. Porque a gente tá falando em produzir alimento, vegetal, livre de veneno, na terra. É outra relação. Então acho que o caminho é por aí. Se a gente não incluir reforma agrária na pauta do veganismo, a gente tá realmente lascado. E aí o máximo que a gente vai conseguir é muita opção vegana no shopping, mas alimentação que que isso vai mudar? No, no supermercado no dia a dia, né? Quem abastece a nossa comida, a nossa geladeira... São eles, Ele né? Tá? 70... Eles... A estimativa sem é 70%. Regano, meu amor. 70% da agricultura, também... da, da, do que, dos vegetais, que né? a gente come são da agricultura familiar, essa estimativa, né? Uhum. A gente tem que mais incentivar mesmo, porque elas estão. A grande indústria tá acabando com isso. Uhum. E tá transformando tudo em industrializado, assim, tudo em produto de pouca qualidade, com veneno, que é outra luta, né? Uhum. A gente tá chegando aí, a gente tá gravando esse episódio antes das eleições, estamos aqui na torcida prestando atenção em tudo, coração a mil. Cagando, <risos> não, Mentira estou comendo, tô super confiante. Tô coração amigo, vamos ver o que que vai sair. Tô... Mas essas são pautas importantes, né? Pele do veneno, pele do, dos transgênicos, e que a gente tem que trazer a pauta e tem que falar pra começar junto com a reforma agrária. E votar em gente tem... que não
1: apoia o agronegócio, quem Sim, defende o oposto, sabe, que é a que agroecologia, é. enfim, que é a reforma agrária.
0: Quem ainda acredita que o veganismo não tem nada a ver, né, com, com política, a gente tá aqui falando justamente de pautas que esses caras, na hora de, de votar, a gente sabe quem que embarrera quem que está do lado, quem está que do lado de, de ruralista e o papo, ah, tudo igual, tudo corrupto, é tudo a mesma merda, é, é muito, é, é muito 2010 isso aí é muito <risos> antigo, não cola mais porque é, é, é claro ali, né, ninguém te representa 100%, tem críticas para fazer para todo lado, para esquerda, para direita, pra tudo, mas na hora de você ver uma votação dessa importante, quando tá em jogo uma coisa prática como essas é, PLs, por exemplo, que a Babi citou, é muito claro. Ali é só você fazer a edição de casa. Pega ali como eles votaram. Uhum. Pega quem votou e ali você não vota nessa pessoa. Você não coloca ela ali. E nem o partido dela. Porque a gente sabe que, além de tudo, tem essa questão de o cara leva junto uma galera, mesmo se ele não teve voto. Sim. Então, uhum. prestar atenção a exatamente isso. Em partido e em como essa galera vota. Porque aí fica quase que fácil votar. <risos> fácil votar. E sabe o que eu acho
1: muito interessante? É que pouca gente... Eu vejo pouca gente fazer isso. Entender que comida faz parte da política, né? Uhum. Que as coisas estão conectadas. Eu acho que pensar Acho que rola muito isso. De não pensar que o que você come faz parte de uma política e representa um sistema Sim. político, né? Então, eu ouço muito isso no meu Instagram de comentários. Até eu postei tipo, hoje. Não inclusive. mistura as coisas. Não mistura, tá falando é... muito de política. Uhum. Falei, gente, mas né até 10 reais já é política.
0: Quem decide é o que, que a gente vai comer, afinal, Exato. né?
1: O suco de laranja custar mais caro que a coca é muito política. Uhum. Né? Uhum. Né? Enfim, o orgânico ser muito caro é muito uhum. política. É. E,
0: e a maneira que essas grandes que estão tentando... A gente fala numa Monsanto, por exemplo. Monsanto e Bayer, mesma coisa. A gente falar nisso e achar que isso não tem nada a ver com quem você tá votando, não tem nada a ver com política, é, chega a ser ingênuo, né? Uhum. Então, esse movimento de veganas... Nós aqui, Ju, Sabrina, Sandra, a gente vai levantar essas fotos sim e vamos falar de política sempre sim. Porque Eu tem acho que, que é a, falar, saída, porque a saída é politizar, a gente não tem não escolha. Existe, exato, não existe. Quanto mais
1: todo mundo entender, né, desde cedo, e na escola, em casa, que política é tudo que você uhum. come, política que uhum. você produz, né? Ou a estrada, vai ah. ter mais consciência crítica, né? Sim. E vai ser mais fácil entender o que o MST faz, uhum. né? O que os movimentos sociais fazem, a é importância disso.
0: É, e essa relação, por exemplo, do CSAs, ou por exemplo, você uhum. visitar um assentamento, é, as feiras que tem né, da, da reforma agrária, por exemplo, você pode ir lá e comprar direto do produtor, isso é maravilhoso poder você poder ter o seu julgamento direto e não você saber só o que é através da uhum. mídia, através da Globo. Eu vi uma matéria que saiu sobre o MST agora na Nexo, e aí uma, uma senhora que estava lá na feira da reforma agrária, comprando vários alimentos, falou assim, ah, é desses MST que eu gosto, eu não gosto é daqueles que, que queimam pneu na estrada... Aí o moço no MST, o vendedor, falou assim, então, nós somos, nós somos eles. Porque que falam <risos> <que> nós. <risos> nós somos as mesmas pessoas, porque é isso, essa é a visão que, que a galera tem. Então, a hora que ela viu que era muito legal, galera trabalhadora, uma galera trampando, vendendo, com dignidade. Quem plantou atorou. assim, ah, esse, esse aqui não pode ser o mesmo que aquele é. lá que a Globo falou que era do mal. Que o terrorista armado, né? Então, acho que essa aproximação é muito importante. Não, é, não. não só em relação ao MST, como várias outras questões. Quando você puder ir até uma, alguém que tá fazendo uma, né, uma, alguma coisa social, uma luta, uma coisa, vai, né? Vai, vai conhecer, lá, Vai né? conhecer, acho. E, gente, Pode não é. É. é difícil pra quem tá em cidade, principalmente cidade, cidade pequena, eu acho que é mais fácil ainda, né? Você tá aí é o vizinho, né? É, exatamente. Aí é o vizinho. Mas cidade grande, tipo São Paulo, Brasília, se você procurar orgânico em Brasília, orgânico em São uhum. Paulo, orgânico em Belo Horizonte, tá vai Google, aparecer tá esse de pessoas. O cara mesmo que eu consegui, ele entrega aqui a três ruas aqui de casa, uhum. ele mesmo que produz, eu sei o nome dele, uhum. eu sei de aonde que ele planta, tipo, eu... e é o mesmo preço do mercado. E eu uhum. acho o máximo, como isso une as pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Copan, pra quem, eu fico achando sempre que todo mundo que, me, que ouve a gente é de São Paulo, que é de São Paulo, Copan, prédio maravilhoso São Paulo, antigo, conhecido, famoso, e é um mundo, porque uhum. é gigante, mora muita gente, tem apartamentos pequenos, kitnets até, três, quartos e tal, e é bem no central de São Paulo, é bem icônico. Hoje em dia, qual a relação que, que as pessoas têm, que principalmente as que moram em prédio? Você nem sabe quem é o uhum. seu vizinho, né? Exatamente. Você dá aquele olho no elevador, mas assim, não tem noção, ninguém mais pede açúcar pro vizinho. Você, sei lá, pede um rap e entrega açúcar, mas você não pede <risos> pro vizinho. E aí é legal que eles se uniram, eles têm grupo de... de, de pra pedir a cesta orgânica. E aí chega o cara da, da entrega da cesta, uhum. e aí eles vão todos e vê o que que tem, se divide lá na hora, não é uma coisa individual, não, chega coisa na sua cesta, uhum. na sua casa, não, todo mundo desce lá no, no, no galpão, lá na, na área comum, o que que tem hoje, divide, monta, outro fala, pô, mas eu, minha família gosta mais de berinjela, não, então toma essa berinjela, deixa que eu pego não sei o que, e aí ali já troca a receita, isso é revolucionário mesmo, é assim. fiquei até arrepiada uhum. aqui, é muito lindo ver isso acontecer, não tem como você tem fazer como você parte fazer mesmo não morando no Copan. E claro. não é sobre
1: comida só isso, né? É sobre não, sociedade, não é? né? Sim. De pensar, enfim, no, no vizinho do lado pensar em conjunto, né, e ter uma finalidade em comum, que ninguém tem mais hoje em dia, né a minha uhum. vida, a sua vida, é. aí ah, eu achei muito legal muito essa ideia, legal. eu acho muito importante isso de a gente repartir mais, eu faço questão Sim. de pegar, né, o limão do tio, do vizinho do, uhum. da mãe, da fulana e ter em casa pra comer, porque eu acho que é outro limão
0: uhum. sabe, e é muito Ai, legal repartir tem presente mais gostoso quando alguém te dá uma coisa que foi colhida pela tua mãe é amo. como dar um carinho, uhum. né é, é. exatamente eu amo, melhores presentes, fica a dica aí olha
1: <risos> E além, de que não muito dinheiro, né?
0: Porque você assim, não tá gastando com comida. Eu tenho uma galera que falou que depois que eu virei vegana, ficou muito difícil dar presente pra mim. E aí um cara chegou no meu aniversário e me deu um palmito. Gente, difícil. Me <risos> fez meu dia e eu ganhei um palmito. É muito fácil. Difícil é quem quer, sei lá, a roupa de não sei da onde, o tênis de não sei do que, o cosmético. O novo
1: iPhone. É, não. E
0: nem, nem se fala, mas é tão fácil, gente. Eu não quero uma medir. caixa de
1: jabuticaba. Uh -huh. O caju. O caju. Nossa, o caju. Coisa gente. linda. O caju. caju.
0: Vou fazer um livro
1: sobre caju. Assim, não,
0: De ca política. caju Tá, tem é caju. Conde? Eu já pensei até no... Caiu pra todos. Caiu pra todos, não é né? assim? Não, não. Ah, é, ah, não chega, chega assim, todos. mas... Não, chega, mas não, não tem, assim. Não, não. Ah, isso é uma coisa que eu lembrei da palestra que a gente foi da Sabrina com, com o Djalma também. Do cara, do professor lá do Mato Grosso ele falou, dessa coisa da proximidade, né? Quanto que a cidade distanciou a gente Sim. do campo mesmo, e que a gente nunca pensa no, na distância, no trabalho que não é pra transportar essas coisas. Então, você tá lá morando, a ah, Sabrina um exemplo, ela morou no Canadá e tinha, sei lá, manga rosa em pleno inverno no Canadá, uhum. isso não faz o menor sentido, é sabe? Uhum. E é a mesma coisa que você vai no pão de açúcar qualquer dia qualquer do dia, ano vai ter, ter qualquer, fruta, fruta, qualquer é. fruta, todas as frutas. Você não sabe que tá na época. É. Não. Ninguém, Ninguém sabe. sabe, né? sabe. Não. Eu lembro Muito que a primeira isso. Uma vez que eu comecei a frequentar feiras orgânicas Eu fiquei putíssima Porque não Tira. tinha varicade <risos> Poxa, mas cadê o meu né, Meu avocado, meu meu cadê o meu Cadê meu filho? <risos> cadê o caqui? Cadê... Não é época de Que absurdo, chama o cheiro hein? fiz isso, tá? Mas eu pensei lá.
1: Você vai lá e tudo feio, né? Aí você fala, o que é, aconteceu? Ele ah, é.
0: choveu pouco. Sim. E aí não cresceu as coisas. Acho que é legal pra ir Faz por isso também, né? Você uhum. uhum. entender como o mundo funciona. É. E aí você perde o pilar da natureza, né? Que é muito importante. É. Você é. entender como é que a natureza funciona, respeitar o ciclo da natureza. tipo E o cara, a gente mora no Brasil. Aqui tem uma variedade de, de clima e a gente tem uma disponibilidade de fruta muito maior do que nos outros países. Nossa, É gigantesco, não tem como reclamar, tipo, se a gente seguir todas as estações direitinho, a fruta de cada estação, ainda tem assim a gente fruta. vai comer muita fruta. É. Mas essa, esse negócio da distância que eles falaram é bem legal, porque na verdade a gente tá aqui, então a gente tá aqui na cidade, e aí a gente é abastecido, e o campo é outra coisa, X, no nosso imaginário, a gente nem sabe tá onde, como, que okay, tá longe, mas o que me interessa é que chega até a mim. Então, diminuir essa distância também, pra entender que, na verdade, essa, essa distância só existe, porque a gente foi expulsando ele, uhum. né, na verdade, eu tô fazendo mãozinha aqui, tá? E não, <risos> mas eu tô fazendo mãozinha. A gente expulsou, o campo é isso aqui, é. Poder plantar aqui do lado, do lado do meu prédio, podia estar plantando. Uhum. E aí, foi, isso foi indo pra longe, pra longe, pra longe, e aí pra gente, sei lá, chega. Chega no pão de açúcar, e dá tudo certo. E
1: é isso que importa. Isso é. que importa.
0: E acho que isso diz muito sobre outras relações nossas também. Essa coisa do imediatismo, essa coisa da falta de paciência com as relações humanas, com tudo... Acho que isso diz muito, né? Porque tudo chega muito pronto pra gente, muito fácil. De uhum, terceirizar tem... tudo, né? Isso, botar a culpa em tudo, menos. Você, você abre o iFood e dá 30 minutos pra comida aqui, pra ver que você vai perder ah, tempo? É né? É muito prático, né? É muito, muito prático. prático. <risos> <risos> Obrigada, iFood. <risos> falar em vizinho, o vizinho aqui tem um terreno que é vazio que tá cheio de galinha aqui do lado, né? E tem um monte de bananeira. Eu tô pra ir lá falar com ele, perguntar um assim, vai, Vai Amanda, vai. Pai.
1: Vai começar o vídeo. Vamos deixar de, ação,
0: de ação, isso, é. Vamos deixar de exercício. Vamos. <risos> tá legal. Imagina, a banana de, de graça, graça sim, de sim. graça. Então, né, mais uma vez, entendemos que tem sim, tanto o veganismo como a alimentação saudável... Tem tudo a ver com esses outros temas e com política, como a gente tá falando. Por favor. E, e aí a gente falou que só de mencionar esse tema. A gente já podia ir longe de falar de terras indígenas, de demarcação de terra. Mas enfim, fica os pô, próximos. É muito assunto. É muito é assunto. assunto. Ah, eu queria falar mais de preço, que a gente falou um ah, pouco,
1: né? Então de, falar. de como que a gente pode baratear receita e tal. Eu fui agora pro Nordeste há pouco tempo, né? Uh -huh. Pro Grande do Norte. E aí eu tive, assim... A... Prova de que realmente é muito barato comer comida vegana e saudável. Porque onde eu fui comer, que era um pouquinho mais caro, assim, de restaurante mais granfinho, a comida foi super sem graça uhum. e sem alma, enfim. E assim, qualquer PFzinho sujo na esquina eu entrava.
0: Uhum.
1: Aí eu falava, moço, moço, o que, 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 que você faz pra mim hoje que tem aí na, na cozinha, sem nada de origem animal, sem manteiga, uhum. sem ovo, né? Sem peixe, caranguejo E vinha assim, um feijão verde com coentro Ai, de eu chorar. Amo. Arroz, na caixeira frita que tu botava na boca ah, desmancha. Uma e... vinagrete maravilhoso. E eu é dizia, tipo,
0: 10 reais. Eu quero mudar pra lá. <risos> sabe? Amo, ah, amo, essa comida.
1: Então a gente vê que comida brasileira é muito vegana, que ninguém sabe. Sim. O meu sonho é escrever um livro, escutem aí, anotem. Sobre comida brasileira vegana. Sair pro Brasil viajando é, e mostrando é, O que é, que, que é, que é por naturalmente por vegano do Brasil? É muita coisa, é gente, coisa. gente. É tá a cocada, a pamonha, o feijão verde, muita coisa. Uh -huh. E que ninguém sabe. E é muito uh -huh. barato. Sim. Não é comida cara, né? Sim. Então é sobre quem nós somos, essa comida, sobre a história do Brasil, né? Esse resgate. Fora da carne, né? Fora da carne, que existe. E que era inicialmente, né?
0: Uhum. Sim.
1: Porque.. também tem isso, o Nordeste também tem muita comida vegana. É muito Sim. fácil comer. Uhum. O litoral tem mais caranguejo, mais frutos do mar, mais uhum. interior e é é pouca é carne. É
0: pouca carne, né? Uhum. E tem muito caro. Porque é a... caro,
1: né? E ruim um de acessar. E o gado exige muita água, né?
0: Uhum. Então onde então, chove pouco é mais
1: difícil uhum. ter bicho Sim. E chega,
0: chega caro É até uma coisa muito de resgate Que eu vejo muito do... A gente já falou disso aqui Do movimento negro vegano nos Estados Unidos de resgatar as origens africanas a nosso, é, <risos> O nosso resgate da cultura indígena Que a gente perdeu totalmente Ninguém sabe mais onde veio A tapioca é a mandioca E todos os pratos de mandioca do mundo né, Que a gente tem no Brasil uhum. Que existe, que é muito presente, muito forte e a gente esquece totalmente que a base é toda vegetal né, Também e uhum. poucos animais, é muito legal. É. E
1: também eles têm outra relação com os animais, outra né? Outra relação completamente com os animais. Diferente. Diferente. Um é um produto, né? uhum. Não é um produto, né? Exatamente. Eles sabem
0: exatamente o processo todo. Que aqui a gente esqueceu, mas lá eles sabem exatamente o processo uhum. todo. Não justificando a gente que já tem essa, né, a cabeça de que animal, em nenhuma circunstância a gente tem que comer. Mas pelo menos vamos dizer que eles sabem de onde veio o tempo, respeito. O, respeito, o tempo que leva as consequências e outra não vai ter ali toda hora porque todo o processo do bicho de matar não é assim agora comprar tem que respeitar na o ciclo da comprar beleza. na bandejinha e dá para você comer meu amigo toda hora todo dia
1: uma coisa que tem incomodado muito no Instagram ultimamente é a quantidade de gente tanto de seguidores como de marcas focando nesse lado saudável fitness sabe uhum. então eu recebo chuva enxurrada de mensagens Juliana faz uma receitinha sem farinha sem açúcar sem 30 coisas gente não é bem assim Aí vem as marcas, Juliana. Vamos fazer uma parceria. Me manda um orçamento. Aí eu falo qual é o produto. Ah, é um laxante natural ah, para emagrecer. Pô. É uma cinta. Gente, saudável não é para emagrecer. Vamos uhum. evoluir, vamos pensar um pouco além disso Sim. Sabe? Vamos pensar além da gente Também, né? De voltar pra terra Sim. pro trabalhador, enfim, parar de associar Saúde a emagrecimento e a uhum. estética uhum. Eu acho isso que a gente Tá virando a chavinha já, levemente com o feminismo também Sim. Uhum. Mas tem muito pra evoluir ainda
0: Muito, a gente vê influencers, né? E, ou até nutricionistas Ou não, mas né, sei lá, influencers de corpo e que, que não são nutricionistas Mas que vendem planos nutricionais E prometem emagrecimento, focando muito nisso e vendendo essa, né? Usando o corpo delas para vender isso de tipo, se você se alimentar x, y você vai ter esse corpo x, y. Então, por mais que a gente tenha avançado isso nesse nosso mundo ali de Instagram e de internet uhum. no geral... Ainda tem muito isso, né? Muito. Acho que o seu perfil acaba fugindo né? um pouco disso. E acho muito legal que você fala de alimentação, porque, no geral, os perfis que estão quebrando isso, falando de gordofobia, falando de pressão estética, não estão falando de comida, de comida, né? De comida. Uhum. De não cospe o pão, né? Não, não cospe o pão. Nossa. Exato. Né? Musa, sei lá, Alexandrismo, que eu amo, não só Exposição, Mirabotan, uhum. mulheres maravilhosas que estão aí falando. Mas... E aí, como podemos, então, comer... O que elas comem, né? É, saudável, uhum. sem nós sem crise, o corpo não é o foco mas ainda assim ser é uma comida que faz bem pra gente, né uhum. e aí ajuda. é ju <risos> eu acho que muito bom. incrível porque eu sou bem tracheira já falei isso pra vocês, vocês sabem aqui eu tento, eu me esforço muito pra, pra diminuir os industrializado, já diminui bastante. E aí quando eu não tô comendo industrializado, mas ainda assim foco nesses alimentos que uma pessoa que fala, costa o pão, falaria pra mim, que é pão, que é batata, que é macarrão, eu me sinto ainda culpada comendo essas coisas. Quando eu vejo que você tá falando de alimentação saudável, mas tem pão, tem macarrão, tem farinha, tem açúcar, eu falo... Tem batatinha frita, né? <risos> Calma, tá, tá tudo bem tá tudo, respira que tá tudo bem uhum. então a pressão realmente, mesmo pra gente que vem desconstruindo e tenta fazer esforço, a pressão é tanta que às vezes a gente tá comendo e tá noiada com o que tá comendo né, uhum. é muito louco isso. Eu também nem
1: curto esses termos tranqueira, sabe junk food, uhum. enfim, porque eu acho que todo mundo confunde também o que, que É, uhum. é porque deveria ser Doritos, né, miojo e tal, mas não, é coisa com bata frita sabe, é. mas qual que é, a caseira ou o McDonald's? Sim Sim. a é. McDonald's nem comida é pra mim, por nem exemplo
0: nem é a batata, talvez é, é uma coisa assim,
1: é, não, é vegano, ah, não é estranha, só lembrando ah, sim, legal. Claro. ah é, eu não sei disso não, né?
0: tem ah. conservante, que eu acho que é com um animal, tem alguma coisa de animal, é. não é legal, olha, surpresa aprendi mais uma coisa
1: <risos> mas é isso também, acho que é importante falar, sabe de vamos também questionar essa junk food de comer tranqueira, ou de uhum. temperar jaca, mas você comeu o quê? Uhum. Né? Enfim, que comida é essa? O, o que realmente que fez foi, mal? É. Uhum. Ai, ah, comi um
0: pão, um pão francês. Gente, pelo amor de Deus. Uhum. sabe? E a, e a comida saudável ser é só as folhas folha, ser verde. Folha. <risos> tem que ser é, verde. Associar tipo, o saudável é ao que cura, sabe? Ai, comida Comida hum. limpa. Eu tenho pavor um disso uhum. também. E aí, logo, se você faz essa alimentação. Tão limpa, tão limpa. Você, cura, você tem que ser. Não, você tem que ser. É. O quê? Um cartão de visita disso. Sua pele. Não sim. pode ter um espinho, não. uma oleosidade, nada. É seu sim. cabelo tem que ser o quê? Brilho puro. Não hum. pode ter um lote. Celulite? Não. Que é isso? Isso aí, celulite, você tá sendo uma vergonha. Tá. Seu corpo tá. Não. Vergonha da é tá causa. Fala que seu corpo tá acumulando muito. Muito ah, é. Tá acumulando muita água porque você tá acumulando muito sal. Sim. Tem essas to... coisas, sim, toda né? intoxicada. Toda intoxicada. Vou
1: com um segredinho aqui. Eu curtia muito suco verde. Eu curto eu, ainda. Mas eu parei por, de mostrar que eu tomava ah, por obrigação de dizer, tá. gente, não é só suco verde que é saudável, sabe? Sim. Também é o café, é. enfim, outras por, coisas. Por que
0: a gente pira em tudo, né? Aí pirou ah, é, no suco verde. É. Eu pirou no suco verde. Eu, não, eu, não eu gosto realmente de gosto de suco verde. Eu, não de de eu adoro mas também. Eu gosto de suco verde. Mas eu, eu posto não. pouco, porque eu acho que todo mundo já associa é. ai, aos suco Vai ser bem óbvio com certeza eu não tomo suco verde. Quando eu posto, eu posto eu
1: tomo chá de manhã. Você não gosta de café? Café faz mal? Eu não quis tomar café hoje. Qual o problema? Eu sou como achar!
0: É. Eu já Mas... recebi essa mensagem. Eu percebi, nem percebendo, vocês veganos não tomam café. É algum motivo especial do... oi? Sim, vocês veganos, vocês... E eu não tomo, porque eu não gosto de café. Mas aí é, a pessoa já achou que tinha alguma coisa com café. É, o mundo que é tudo
1: coisa pronta, né? Que é tipo, regrinhas pra É, O é, que, que é. pode e o que não pode. E quanto que pode, quanto tempo fica sem comer, né? Que quer, é, tipo, regrinhas prontas
0: mas pra é... seguir. Mas esse esquema do, da comida saudável dentro do veganismo é sempre pra mim um dilema, assim. Porque eu sou uma pessoa muito saudável, eu sempre fui. Mas um dos motivos que as pessoas alegam de se tornarem veganas... É, tipo, ah, é bom você se tornar vegano porque é mais saudável saudável pra você. E aí, obrigatoriamente, você tem que ter um corpo super saudável ser é mago, e tá sempre... E que é um corpo super saudável, né? E que tem muitos veganos que fazem programas, tipo, fazem propaganda do veganismo com o corpo. em função disso, uh -huh. né? Em função do corpo Exato. delas. E aí é sempre, tipo, cara, eu sou muito saudável, legal, vejo as pessoas me bem, olham pra mim e falam, não, mas super saudável, né? Mas, assim, não, não foco, não foco, esquece. Uh -huh. Esquece que Eu fico muito confusa com isso. O que é olhar para o corpo da pessoa e saber se ela tá saudável? Eu, eu realmente não sei. Eu acho que na hora porque corpo de uma pessoa que tá saudável assim, se ela não tá escorando, não tá caído. <risos> sei lá, não tá com a mão na barriga tá doente. Quando tá com a de assim. viva, sabe? Ah, é, tipo, Moradinha. Mas, é mas não é isso que as pessoas estão falando quando elas estão fazendo. Não, é uma magra. Sempre. Ai, que é pessoa super saudável, magra, nem sabe. A pessoa tá lá colesterol fudido, mas é magra, é saudável. Então essa, essa pira sabe aí que no banheiro direito. Sempre, sempre existiu. Exato. Exato, tá toda enfesada. <risos> Sempre existiu a pira do corpo, mas acho que essa coisa do Instagram fez eu voltar pra um lugar que eu já tinha saído graças ao feminismo. E o veganismo fez eu voltar. Já falei isso aqui, acho. Uhum. Eu achei que eu tava curada. Porque a gente acha que autoestima é uma coisa que se cura. Uhum. E eu achei que eu tava, ó, feministando pro caralho, tô bem resolvida. Tá tudo certo com as minhas banhas, tá tudo certo. Com o meu corpo, adoro, amo meu corpo. E de verdade, eu cheguei num ponto que eu olhava no espelho e falava, caraca, você é foda mesmo. Achava mesmo. <risos> e aí, entrei pro mundo do Instagram. E aí, de repente, eu tava me odiando de novo. Uhum. Não, sem perceber, não passa de que eu tava me odiando de novo. Eu falei, gente, mas o que aconteceu com a minha autoestima que eu tinha conquistado? E aí eu fui perceber que era isso, eu caí na coisa do discurso de seja o cartão de visitas do veganismo, porque a gente é vegana, a gente tem que estar saudável, a gente tem que mostrar saudável. Eu falei, gente, mas nem, nem caminhar no caminho, nem, nem academia eu faço. Óbvio que isso não é saudável pra ninguém, tá? Eu sou sedentária, eu tô dizendo que é exemplo. Mas assim, eu comecei a, a ficar mal não na questão de tipo, ah, eu não tô fazendo academia. Eu não tô conseguindo postar uma foto com um corpo digno pra dizer, olha como é vegana. ótimo ser vegana e, e aí você ganha esse corpo de presente. Não, você não ganha corpo de presente de veganismo nenhum. Assim, tá? Então isso foi outro, outro processo que depois de ter passado uma vez eu tive que passar de novo pra desconstruir. E aí eu fico muito pensando se, se essa galera que tá nesse meio reflete sobre isso, o quanto a gente influencia, né? A vida da, das pessoas. Assim, quantas meninas estão vendo isso, dizendo seja vegano e você vai ganhar um corpo perfeito? Estão abraçando por isso, né? Então, e aí não vai acontecer, provavelmente. Uhum. E aí vai ter mais frustração. E aí a gente fala em transtornos é, alimentares. alimentares. Uhum. Então é, é muito perigoso assim a gente misturar Sim. isso. E como também se sua alimentação fosse sinônimo de saúde, né? Não tivesse se, um
1: negócio Sim. psicológico por trás, enfim, claro. se dividir estresse,
0: uhum, sono, né? Saúde é, 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 é tudo.
1: Não é só comida, gente. Não é só que você come que é, que é a sua uhum. saúde. Uhum. Né? Que você passa na pele. Isso é uma coisa
0: legal que você fala no seu blog também, né? E teve esses dias pra trás, segundo um congresso de nutrição, colocou o vegetarianismo na mesma categoria de um Palestra que estava falando de distúrbio alimentar, né? E aí já vai pra outro extremo, assim, que realmente pode levar até isso. Podem ter pessoas que estão se tornando vegetarianas por, por questões de, de algum distúrbio alimentar e elas precisam de um tratamento em psicológico. Muitas. Que fala muitos. de comida limpa, né? E aí, quando você coloca junto, assim, vão ter vários nutricionistas e médicos que vão falar não, você tá com algum distúrbio, vai se cuidar, sabe? Sim. Por, eu ser, tenho... vegetariano. Sim. por ser vegetariano. Sim, é, eu penso na, na galera jovem, né? Que, hum. que namora com os pais e fala, eu quero me tornar vegetariano, vegano. E aí, por questões, é, se for vegetariano ou por questões, sei lá, X e vegano, pelos animais, pela ideologia. E aí, a mãe, o pai leva essa pessoa no médico desse, no nutricionista uhum. e fala, seu filho tá com um distúrbio aí, vamos tratar e tal. É louco isso, a gente luta tanto pra dizer que é, tá tudo bem, que é saudável, que é legal, que vai dar certo e, e mesmo dentro da classe médica, a gente ouve uma coisa dessa, é uhum. tenso, né? É muito tenso. Mas a gente tá aqui pra quebrar isso, né? Uhum. Pois é, e até por isso questionar essa postura do Instagram, né, das redes sociais, de você estar tá sempre falando só da saúde... Como se isso fosse um benefício master sem falar. As pessoas roçam quando, quando você posta uma coisa que é considerada na saudável, tipo as batinhas fritas rola uns questionamentos?
1: No começo, mais. Agora acho que todo mundo tá me conhecendo um pouco melhor, assim, uhum. né? Uhum. Mas é difícil, uma grande desconstrução. É muita regrinha, você assim, sabe, é muito lido o livro tal. Ah, lembrei. Farinha de trigo. Sempre que eu posto coisa com farinha de trigo. Ai, ah, mas
0: você usa farinha
1: de trigo. É, e aí me manda um link, são muitos links. Me manda livros, me mandam o um médico falando tal curso.
0: Barriga de, barriga de trigo.
1: Eu li, gente.
0: Ai. Meu pai adorava esse.
1: Sim. <risos> o trigo até hoje, eu acho que vai ser. É um alimento, acho que o mais polêmico de todos. Uhum. Eu sou veganismo em todos os lados. Enquanto alimento, é muito polêmico com a farinha de trigo ainda. Então, é mais o trigo. O resto que eu posto. Soja! Ah.
0: Eu quase não posso ser letra. Você não gosta, né? Mas Eu quando a força... gosta. Sim,
1: é muito polêmica. E, pode ser.
0: Du, além, do, além do blog, o que mais que você tem de projeto rolando? Eu
1: faço faculdade de letras, agora. Ah, que legal. Porque, né, faço pouca, pouca coisa, né? <risos> coisa. <risos> o meu sonho é tá aula de português, né? Em escola pública. Uhum. Estou trabalhando para isso também a longo prazo. Ah, é isso, acho que o, a ideia do blog agora é virar um projeto uhum. mesmo, né? Eu quero, uhum. enfim, dar curso não para quem pode pagar 200 reais. E nem só no Sesc, mas para públicos que nunca ouviram falar de hambúrguer de berinjela, sabe? Legal. Então a minha ideia é fazer parceria com posto de saúde, associação de moradores, escola... Um é classe. isso, o Mike Holly, né? Já então, rolando, então,
0: já, já com certeza. Ah, é, com e outra coisa,
1: né? Eu não falo no Instagram, porque eu tenho enfim tentado evitar polêmicas, mas eu virei vegana, né? Enfim, fiz um post há um tempo uh -huh. atrás falando que eu não e... tinha virado vegana ainda. Sim, eu lembro. Eu lembro.
0: Sim. <risos> Estavam nos acompanhando, a gente tá aqui na torcida de algumas pessoas, as <risos> pessoas já viraram e a gente tá é. yes. aí ah, mas...
1: E é engraçado que eu era praticamente, sabe? Uh -huh. Eu ficava enrolando pra não assumir, assim.
0: E eu sempre tive muito um preconceito
1: com o termo vegano, né?
0: Uh -huh. Rolou um um efeito
1: Sandra Guimarães aí ou não? <risos> Tem alguma dúvida? Ela falou três frases, eu falei: pelo amor de Deus, eu isso. Leva é a minha alma. Leva é minha alma. Mas assim, eu gosto de ninguém vegano, de amigo, família, nada. Uhum. E sempre que eu vi alguém, sempre muito longe, é alguém que eu não queria ser, sabe? Alguém, tipo, muito branco, muito rico, muito do que cura. Uhum. E eu dizia: não gosto disso. Eu acho que tem algo estranho aí uhum. Então eu acho que eu tinha vergonha também De querer ser essa coisa, sabe? Uhum. Eu já vejo pessoas como a santa como vocês E falo, não, eu quero ser isso também uhum. Porque tem pessoas aí, legais que são Ela conheceu
0: os veganos da Orsal, e aí Aí chegou <risos> <aí>, tentando...
1: <risos> ah, Posso fazer que parte disso é isso,
0: Sim <risos> Muito bem-vindo, então, ao nosso Que não é um grupinho, mas não. a gente fez um grupinho
1: um coletivo.
0: um coletivo Mas eu acho muito legal essa coisa A gente né fica querendo rótulo, às vezes não é muito legal Mas, no caso, se a gente tá falando de uma posição política É importante a gente se apropriar, sim, desse termo sim. Porque ele tá se esvaziando sim. E ao invés sim. de a gente deixar, então, ele Ah, é isso, você falou, isso que é veganismo, essa que é vegano Não quero porque não sou assim sim. E deixar esse termo embora e a gente criar um novo Não, vamos segurar esse termo Esse termo é nosso, o veganismo é político, sim E aí a gente pode resignificar isso, né? E trazer Sim. essa uhum. força Mostrar essa o lado valer, crítico, tá chegando, né? O lado crítico E aí, tenho certeza que Muitas pessoas vão se identificar Com esse veganismo E vambora, vão embora, uhum. Vão crescer Porque tem muita transformação Pra fazer
1: E é engraçado Que eu falo muito pouco De veganismo no meu Instagram, né? Uhum. E, mas rola uma coisa Meio natural, assim Todo mundo me escreve assim Ah, Juliana Eu não queria parar De comer carne e tal Mas eu tô achando estranho Comer carne agora Por sua causa
0: ah, Eu como Deus. muitas
1: coisas Com vegetais E agora eu tô achando
0: estranho e Nem cabe mais carne nesse tem que carro comprar um bicho, <risos>
1: Ai, é gente, bem legal tem informação.
0: coisa mais dead trip que comprar um pedaço de carne, gente. Não precisa. Eu aquele, uma bandeja de, plástico, plástico. Uma de, plástico, gente, de ela, bem Aquele pombo. sanguinho pingando a geladeira desnecessário. A geladeira toda colorida, tudo vegetal. Não tem nada melhor. que Aquele cheiro esquisito não tem mais. É tudo cheiroso na cozinha. Tudo prático <risos> assim. Não tem coisa melhor. <risos> tem alguma coisa que alguém quer indicar, mais ou menos relacionado com o que a gente falou? Algum livro? Algum livro? Pois é. Blog, algum documentário Algum filme, sei lá, qualquer coisa que alguém lembra hum. Ah, sim, deixa eu ver aqui que eu tinha separado, ah, sim, tem um livro Eu acho interessante, ele fala de alimentação Em geral, é, de um americano que esqueci o nome Chama o Dilema do Onívoro, que ele questiona hum. Muito o consumo de carne, é muito interessante Toda a produção capitalista de alimento, né É ótimo esse livro Esse livro é bem, bem legal, fala muito de carne Então pra quem já tá bem afastado É meio, é meio dar uma agoniazinha Mas é muito legal, acho que é muito bom Pra quem é onívoro ainda, uh -huh. realmente para questionar de onde que vem sua comida. E já indiquei, né, no meio do episódio o vídeo da Sabrina. Ah, que é bem legal sobre ah, eu, eu aguardo o livro fosse.
1: da Sandra, né, que eu acho que é uma vergonha. Ah, é verdade. Que a que gente que é a tem que ter um livro de um vegano político. Sim, e tem que ser é. Sandra. Sim. E a gente tem sim. que, que lá, fazer ela um... Gente,
0: novo. vai lá no... <risos> vai todo mundo lá comprar. Intensivo. Ah, hashtag sai, é. sai no livro. Acho que de documentário tem que todo mundo conhece, que acho que todo mundo, que é o Conspiracy, que acho que é no Aliás, foi o documentário que fez eu me tornar vegana, uhum. Uhum. e que não é, não fala sobre necessariamente libertação animal, uhum. mas sei lá, aquilo me fez de alguma maneira despertar, e tem um documentário que tá no YouTube, que é, eu acho que tá só um pedacinho, mas dá pra você ver lá, que é sobre os agrotóxicos, que é o Nuvens de Veneno, eu não tenho ah, é a ver isso, verdade. essa coisa do veneno aí nas...
1: Ah, também é tem de o veneno de que está na mesa, tem um e ah, dois, é, que é
0: muito bom. Verdade. E também sobre comida em geral, tem um muito além do peso, né? Que eu acho ah, muito não, bom é também. A gente já algumas vezes aqui, mas vai vale sempre. Tem algumas coisas legais nesse sentido, tem sustainable também, tem algumas coisinhas. Cara, mas de livros são
1: poucos, pensando. Livros são, são poucos, impressionante, é. né? É. De todos que eu recomendaria, mas talvez não, porque tem que ter uma visão bem crítica uhum. pra conseguir absorver coisas legais. É.
0: Tem um de um brasileiro que eu não li, mas minha mãe estava lendo gostou muito, que chama Lugar de Médico na mesmo, né? Ah, sim. ah é. ele é o doutor Gonçalves lá. Um... Sim. É, ele é bem é. legal. Esse é o cirurgia verde. É, é, é exatamente. Assim, é bem legal. Mas aí tá prometido aqui, Sandra e Juliana também vão escrever um livro. Acabou de contar é, do caju. É, Com mas... a Ju também. Sabrina já tá sabendo de vários. Então. Sim, vamos lá. <risos> vamos indo. Eu vou comer bastante feijão ainda. Quem sabe um dia eu também escrevo um. Então, agradecer, Ju. Obrigada, Obrigada Ju. gente. Agora a gente mas... vai comer. <risos> vamos levar a Ju pro lado. Ela não gosta de falar junk trash, mas vai ser real. Vai ser cuidado. Comida rápida. 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 Rápida, é rápida. assim? Comida é rápida, tranquilo. Ah, mais uma vez eu vou reforçar, porque esses links todos que a gente fala. Ah, vamos indicar comentário colocar link Muita gente escreveu dizendo que não sabe onde é esse lugar Sim. Que a pessoa vai direto ouve nos aplicativos No podcast uhum. ou no Spotify E não vê esses links, porque não dá pra colocar Esses links na descrição ali nos aplicativos Então a gente tem o blog É blog? É o um blog Que ali a gente coloca fotinho, é bonitinho a gente A gente monta um o <risos> profile, vai lá ver Que tá na descrição, é no vídeo, se você colocar outras mamas No Google e no... no... Vai ser a pessoa vai chegar lá é. E aí lá tem todos os links e lá você pode conversar com a gente Mas também fala com a gente no Instagram e lembrando que a gente tá no Apoia-se, não Instância de Lá, porque ajuda muita gente. A gente é... tá quase batendo a primeira meta. E pra quem não viu, a gente teve aí, umas semanas atrás, um probleminha técnico com o gravador e perdemos nosso áudio de todo é... dia, a gente perdeu um episódio todo. A gente precisa muito de ajuda. E a gente precisa muito de ajuda técnica, é, financeira, principalmente, pra poder cobrir essa parte técnica e poder ter mais tempo, na verdade, pra produzir mais conteúdo. Então... Entra lá na Apoia-se. Pode Apoia.se barra apoia Outras nomas É isso, até o próximo. Espero que tenha dado tudo certo nessa série <risos> <no> primeiro turno. <risos> Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.